0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con Nicolás García, candidato a la gobernación del Cundinamarca. Nicolás, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Bueno, Nicolás, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, de dónde vienes, por qué aspirar a la gobernación de Cundinamarca. Bueno, soy un cundinamarqués,
1: evidentemente. Nací en Mosquera, un municipio de Sabana Occidente. Tengo 37 años. Estudié... En Mosquera, ahí me formé. Soy de una familia eh, agricultora de, de origen campesino. Mi papá desde los 8 años y hoy a sus 64 no ha hecho nada diferente sino sembrar papa y hortaliza. Mi mamá, una artista y una ama de casa que se nos fue muy temprano con 53 años y hoy nos acompaña desde el cielo. Soy abogado, estudié eh, gobierno y políticas públicas en los Andes como especialización, estudié Derecho Internacional Público en la Universidad de París, en París 2, Panteón Azas, fui reconocido por Planeación Nacional como el municipio número uno del país en gestión integral y por el Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría como el mejor municipio de Colombia en manejo de recursos públicos. Luego fui jefe de gabinete del gobernador Jorge Rey y hoy estoy aquí con el conocimiento y la experiencia para asumir la gobernación de Cundinamarca.
0: Le faltó decir tu equipo, Nicolás. Santafecito
1: lindo, santafereño.
0: ¿Y de dónde viene ese amor santafereño?
1: Realmente ni siquiera es de familia, mi familia es cada una como hincha de un equipo diferente. Mi okay. papá es de Millonarios, mi hermano mayor es del América, okay. Santi, mi hermano menor es del Nacional. Todos. todos. Y el mío es más por los amigos, porque el plan de mis amigos, que sí de familia eran súper Santafereños, era acompañarlos al estadio a ver jugar a Santa Fe y ahí me, y ahí me enganché y, y ahí he estado y he tenido la fortuna de conocer muchas personas, no solo que han jugado en el equipo, sino que también lo han dirigido y eso me permitió acercarme mucho, mucho a Santa Fe y tener hoy extraordinarias relaciones con ellos y acompañarlos mucho.
0: Bueno, menos mal se están alejando del descenso, ¿no? Porque estaban ahí... Era por, por probarlos, a ver cómo se alegraban
1: todos de vernos ahí bien abajo.
0: Nicolás, bueno, hablemos un poco de, de Cundinamarca ahora sí. ¿Cuáles son esas problemáticas que tú notas en Cundinamarca? Muchas veces desde Bogotá las vemos a gran escala. Vemos de pronto que no, que el trancón para llegar a Cota. Pero tú que has recorrido y que tienes una vasta experiencia en, en, en todos los municipios de Cundinamarca que me decías ahorita que son 116... ¿Cuáles son esas problemáticas que más se vislumbran?
1: Pues depende de la región donde uno se encuentre. Cundinamarca, entendida por los bogotanos, por ejemplo, sí. eh, muy seguramente es, la, la leen como los municipios de La Sabana y seguramente los municipios más reconocidos eh, por ser visitados en los fines de semana, Girardot, danapoima sí. Villeta. La problemática del de anillo principal que rodea Bogotá sin duda es movilidad, vivienda, agua y seguridad
0: okay.
1: y en el resto de Cundinamarca por supuesto también hay necesidades diferentes, Cundinamarca es un departamento 95% rural hay muchas necesidades aún en el campo que se sí han venido avanzando en su solución pero que aún hace falta vías terciarias, unidades sanitarias todavía en Cundinamarca hay gente que hace sus necesidades en el monte que tiene piso en tierra, que no tiene energía eléctrica en sus hogares es otra Cundinamarca que no la vemos desde a la que desde Bogotá no se ve y por la que queremos trabajar, seguir trabajando. Yo soy sabanero, yo soy de Sabana Occidente, Mosquera, aquí usted sale por la calle 13 y llega a mi municipio. Pero he recorrido Cundinamarca desde hace muchos años, conozco sus necesidades, he con hechos reales aportado a sus soluciones, pero por supuesto hay que seguir trabajando para que los campesinos puedan tener acueductos veredales, repito, tener unidades sanitarias, no más piso en tierra, hay un montón de enfermedades respiratorias por cocinar con leña aún en el campo del departamento. Sí. Hay que hacer unos programas para que eso deje de suceder, podamos hacer renovaciones en las cocinas. Temas muy básicos, pero además, por supuesto, de generarle oportunidades a los campesinos en el territorio para que puedan ser competitivos. Nuestro programa de gobierno es Dinamarca más competitivo y eso debe iniciar por el campo, por darles herramientas, modernizarlos, tenerles profesionales al servicio de ellos, darles semillas certificadas, fertilizantes, sistemas de riego, que no sigan cultivando como hace 20 años. Hace sí, 20 sí. años podía servirles. Hoy ese suelo les puede seguir sirviendo para cultivar, pero tienen que modernizarse sí, entonces... para bajar costos, aumentar producción y a eso queremos apuntarle.
0: De ahí la importancia también de la tecnología, ¿no? Supongo yo.
1: Total, pero total. Y por eso creemos que hay que acercar a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a las universidades, a los empresarios, a todos los que quieran y puedan aportarnos a modernizar el campo del departamento. Y le pongo un solo ejemplo. Usted con inseminación puede hacer que la ceba de un toro no sea de 40 meses, sino de 20. Sí. Usted con inseminación puede hacer que una vaca que al campesino normalmente le da 8 litros, le dé 18 si usted pone esa tecnología al servicio del campesino, le está multiplicando su ingreso y si le multiplica su ingreso, le está mejorando su calidad de vida.
0: Y en, en todas estas propuestas que usted nos cuenta para mejorar la calidad de vida de estos municipios olvidados de Cundinamarca, ¿qué rol juega Bogotá?
1: Mucho. Y digamos que no son olvidados, solo que tienen situaciones presupuestales diferentes. Okay. Hay municipios en la Sabana que tienen recursos propios porque tienen industrias que pagan industria y comercio. Hay municipios muy alejados que no tienen esa oportunidad, pero el rol de Bogotá es fundamental. No solo pensando en Bogotá-Sabana, sino Bogotá en general unido con Cundinamarca. Ayer escuché una frase que además es muy cierta, Cundinamarca y Bogotá unidos son imparables le aportamos el PIB más alto a la nación, pero debemos pensar que de Cundinamarca llegan el 75% de los alimentos que consumen los bogotanos, así que Bogotá tiene que pensar no solo en crecer armónicamente con la sabana, sino en ayudar al departamento de Cundinamarca, en ayudar a la seguridad alimentaria, en ayudar en los temas de agua. ¿Cómo están los municipios de Cundinamarca que tienen las reservas hídricas? que abastecen el acueducto de Bogotá. Son municipios que no están necesariamente en la sabana.
0: Sí.
1: ¿sí? Y, y hay que pensar cómo Bogotá les aporta a ellos. Yo creo que hay que eh, pensar en una región Bogotá que no es solo Bogotá-Sabana, sino realmente Bogotá-Cundinamarca. Es ver cómo podemos aprovechar... Ejes fundamentales como Puerto Salgar con la navegabilidad del río Magdalena para tener puertos logísticos ahí que permitan mayor competitividad en Bogotá. Cómo aprovechar, por ejemplo, Medino para bueno que es el Llano Cundinamarqués, para tener plataformas logísticas que nos permitan tener mayor competitividad con Bogotá. Hay muchas formas, hay muchas formas. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de una vía alterna al Llano, por lo que está pasando, que es el cierre sí, sí. de la vía principal, por el derrumbe en el kilómetro 58, a la altura de Guayabetal. Primero, no es solo Guayabetal, Puente Quetame está quebrado, Chipaque está quebrado, Entonces... parte de Caques está afectado. No es solo donde hubo el derrumbe, sino el entorno. Entonces... Y se habla de una vía alterna y hoy hay una vía alterna que tiene una duración de 11 horas.
0: Sí, sí, y tenemos
1: sí. la posibilidad por el Guavio, por Gachalá, por Ubalá, por mamitas, por Palomas, de tener una vía alterna a 3 horas y media, 4 horas hay que eh, hablar con Bogotá y con la nación por supuesto de todos estos temas que finalmente terminan beneficiando o afectando a Bogotá y que en el radar seguramente los bogotanos hoy no están porque no tiene por qué estar en su cabeza 116 municipios de Cundinamarca, pero por donde un bogotano salga, sale a Cundinamarca.
0: Okay, de acuerdo. Y es muy importante lo último que usted decía, porque no es solo lo que Bogotá le puede dar a esos municipios, sino todo lo que tienen estos municipios y, y sus alrededores para darle a Bogotá.
1: Por supuesto, leer, eh, eh, insisto, el 75% de los alimentos que consumen los bogotanos vienen de Cundinamarca. De Somos el municipio, el departamento que más siembra papa en el país. Somos el departamento, para hablar no solo de alimentos, que más produce flores en Colombia. Somos un departamento altamente competitivo, tenemos todos los pisos térmicos, todos los climas, todos los paisajes, somos un potencial y tenemos que articularnos y la articulación inicial tiene que ser con Bogotá.
0: Bueno, Nicolás, usted ahorita hablaba de la situación del medio ambiente y yo, yo quería hacerle una pregunta. Muchas veces los bogotanos, como usted dice, vamos a estos municipios cercanos como Melgar, Girardot, el mismo Subachoque, a vacacionar de turismo y no cuidamos esos municipios. Hay que ser sinceros, no somos conscientes de de la riqueza natural de esos municipios, ¿cómo hacer para que una vez eh, se pueda hablar de una región completa con Cundinamarca, Bogotá, esos nuevos municipios no se vean afectados por la mano de, de, de los bogotanos?
1: Teniendo en cuenta, teniéndolos en cuenta desde la planeación de los proyectos. Mire, usted ha dicho algo eh, en lo que yo siempre profundizo sí y es, somos Girardot, listo, súper turístico, sí, muy turístico, todos vamos a Girardot, el puente y demás. Sí. Cuando usted va a Girardot, ¿ha ido a Girardot? Sí, claro. Cuando va Girardo, se hace antes de ir a Girardo, vaca para el mercado. Claro. ¿De acuerdo? ¿El mercado donde lo hacen? En Bogotá y se lo llevan en el baúl del carro para Girardo. En Girardo que compran la cerveza y el agua. Primero, ayudémosle al comercio de Girardo. El turismo debe ser también apoyar okay. eh, la, el, el sitio a donde vamos no es turismo de finca, no es encerrarse en un sitio y no salir, dejar la basura ahí de todo lo que se compró en Bogotá y se consumió en Girardot sí. e irse, sino apoyar también a los municipios. Pero, por supuesto, hay que hacer trabajos conjuntos. Muchos creen, en tema ambiental, que era sí. su pregunta, que la descontaminación del río Bogotá termina cuando cae el agua al salto del Tequendama. Y resulta que ahí hay un proceso que es el más importante de todos. Al caer el agua por el salto del Tequendama, se supone que termina la etapa de descontaminación, pero desde el Tequendama hasta Girardot, donde nos, con nos conectamos con el río grande de la Magdalena, río Magdalena, hay un proceso laminar en el que partículas contaminadas se vuelven a unir. Por eso es necesario el aporte del sector público en plantas de tratamiento de aguas residuales en un par, en dos o tres sitios de esa cuenca que llega al río Magdalena para que la, la descontaminación sea total, pero por supuesto con trabajos también pedagógicos de eh, los bogotanos, de los cundinamarqueses sin olvidar, hacia otros sectores la protección que debemos hacer de los páramos tenemos la mayor sí. cantidad de páramos entre Bogotá y Cundinamarca del mundo.
0: ¿Cómo los protegemos los páramos? ¿Ya que, ya que pues, tema? Se ha,
1: se ha hecho un tema importante de eh, alinderamiento de zonas de protección, de pago por servicios ambientales y es pagarle al campesino para que cuide el páramo y no para que cultive o tenga ganado en zonas eh, prohibidas eso debe seguir trabajándose hay que hacer por supuesto temas de reforestación pero los páramos es zonas de protección donde no se pueda sembrar porque los cultivos, por los fertilizantes y demás, afectan esos páramos hay que cuidar esos ecosistemas pero sobre todo cuidarlos dándole la oportunidad a quien siembra ahí de sembrar en otra parte o de pagarle por su cuidado del páramo
0: Bueno Nicolás, muchísimas gracias por este pequeño espacio, sé que Cundinamarca tiene un montón de cosas más por hablar eh, pero pues creo que acá abordamos unos temas muy importantes y, y le deseamos la mejor de las suertes en Muchas este gracias España. y
1: siempre feliz de
0: poder estar aquí hablando del primer departamento del país Muchísimas gracias Nicolás García candidato a la gobernación de Dinamarca.